0: Masih di segmen seminggu bersama Amanda Bernis, atau yang biasa gue panggil dengan sebutan AB. Nah, kalau di episode kemarin kita udah ngebahas soal isu perselingkuhan di dalam keluarga, hari ini gue dan AB mau ngobrolin topik yang nggak ada habisnya untuk diperdebatkan, yaitu mengenai peran dan tuntutan anak pertama di dalam keluarga. Jadi kemarin itu gue, peti Ida, sama Steph baru aja ngebahas isu ini di podcast terbaru kita, yaitu podcast Out of the Books. Karena sering banget kan nih, kita yang mungkin jadi anak bungsu suka bete sama tingkahnya si anak sulung yang paling suka ngatur, suka nuntut ini dan itu, dan yang mungkin mau segala-galanya terlihat sangat perfect. Tapi begitu juga sebaliknya, si anak sulung suka bete sama yang bungsu karena... anak itu terlalu dimanja, malas-malesan, paling ngebrontak dan segala macemnya lah ya. Dan ngomongin soal peranan kita di dalam keluarga di episode ini, Abe akan membagikan perspektifnya sebagai anak sulung dan juga pelajaran yang dia dapetin saat berkonflik sama adiknya yang paling kecil.
1: Kalau dulu ada gue yang cewek tuh sebel banget sama gue karena dia ngerasa itu ngatur banget sih gitu kayak lu tuh bukan mami gitu gitu soalnya dia kayak benar-benar
0: <risas> jeritan itu tuh jeritan dia lo jeritan gue iya, terus
1: kayak karena gue benar-benar mendirect setiap langkahnya dia tapi waktu itu dia special case ya, karena dia sempat dia sempat kayak socially awkward gitu jadi emang dia waktu sepana sekolahnya tuh dia nggak sosial socialable gue lah gitu hmm. uh, dia korban bullying juga terus dia terdekat sama bokap gue dia ngurung diri juga lama di kamar, gitu gitu Sampai yang gua, setelah bokap
0: lu meninggal ya waktu itu? Iya.
1: Jadi ada satu malam hmm. dia tuh punya anger management lah intinya. Ada satu malam dia tiba-tiba meledak sama gue ke trigger gara-gara satu kata yang gue ucapin. Gue lupa deh kayak ngomong gak becus atau apa, gitu. Hmm. Terus, tapi abis itu besokannya, gue kalau gak salah, gue nge dia, gue paksain dia kayak, ayo lu harus keluar dari kamar, lu harus cari pertemanan, lu masuklah ke komunitas mana, gitu. Gue kenalin sama orang, hmm. terus gue tanya, Temen gue waktu itu ada gak yang punya lowongan kerjaan. Maksudnya gue tuh... Pikiran gue pada saat itu... Lu cepetan keluar dari rumah... Bergaul sama yang lain... Daripada lu kayak gini di rumah... Dan lu gak punya... Isu anger management yang gak kekontrol gitu. Kayak... Tapi gue juga di saat itu... Gue ada perasaan kayak... Kasihannya... Sedihnya tuh karena... Lu nggak bisa pasti sama gue terus... nempel kayak gini gitu. Lu harus survive... Kalaupun nanti gue
0: udah nggak ada gitu. Gue nggak bisa sama lu terus kan gitu. Nah tapi apakah itu... Akhirnya kata adek lu... Jadi sesuatu yang... Dia perlukan maksudnya that kind of force Atau ternyata Wah saya salah sebagai kakak Ternyata saya harus memberikan dia Waktu yang lebih banyak untuk berduka Misalnya kayak gitu <laughs> Gue notice itu uh,
1: Jadi nilai plusnya sekarang Dia udah jauh lebih better Dan lebih mau terbuka sama orang Punya temen lah sekarang uh, Dan dia sempat say thank you ke gue Tapi bintro juga Kemarahan dia yang bertonton itu Yang kenapa sih lu maksa gue Oh, lo ngatur gue segitunya, hmm. tapi dia request kalau ngomong boleh gak, maksudnya lu kasih gue opsian jangan kayak nyuruh gitu, jangan kayak hmm. lu harus gini gini gini. Bang Cicu tuh kadang-kadang nyebelin kalau ngomong tuh kayak nyuruh. Jadi kalau dia nggak mau seakan-akan gue tuh nggak kasih pilihan dia untuk nggak mau gitu.
0: Lebih demokratis, kayak adil mau gitu. nya. Yeah. Iya. Uh
1: -huh. Uh, terus gue bilang, oh ya gue ngakuin ini karena pikiran gue gini-gini gini. Tapi ya sekarang gue udah gak pernah kayak gitu sih Kalau ada gue yang cowok kan lebih logik ya Malah di dia kebalik, kalau dia mikirnya Kita, gue dan ade gue mikirnya Lu anak paling bungsu, lu tuh dimanja sama mami, tahu ga gitu Kita gak sirik sama lu Cuman lu tuh hidup yang paling enak Dalam artian lu tuh selalu diurus paling benar gitu Tapi di sisi ya dia ternyata Karena lu berdua sempat bandel, udah ngelawatin masa SMP, SMA Gue waktu itu masih paling kecil, masih umur yang paling kecil, lu sadar gak sih itu bukan dimanjain tapi karena gue ditreat karena gue memang masih kecil, emang gue masih perlu diperhatiin paling gede gitu. Di sisi Ade gue ternyata oh. yang kita pikir dia paling dimanjain segala macem kayak ya, semua orang juga bisa lihat gitu. Tapi di dia kayak hmm. gitu. Kayak karena lu berdua sempat bandel, sempat ya remaja-remaja gitu, udah mulai pulang malam, udah mulai nyaut apa? Ya gue harus jadi anak baik dong, kan gue yang nemenin mami di rumah. Gitu. Ternyata pikirannya beda lagi, ngerti enggak? Jadi gue pas udah bisa ngobrol gini, udah gede, gue jadi kayak... Oh, lu tuh perkirannya kayak gitu ya dari dulu, gitu. Masing-masing hmm. baru saling lebih kenal lah, gitu. Baru lebih... Oh, lebih lebih apresiap lah, gitu.
0: Nah, um, Kalau dari lu sendiri, Lu ngeliat adik adek lu sekarang kayak gimana? Uh, apakah mereka menjadi pribadi yang juga jadi jauh lebih mandirikah sekarang?
1: Hmm. Ya otomatis ya, karena hidupnya kayak gitu. Dari waktu hmm. kita kecil, Ya masing-masing ada lebih dewasa. Ya cuman... Bedanya kalau yang satu agak mirip, ya dia di pertengahan lah ya, anak tengah. Jadi dia bisa dapat satu dari gue, dapet side dari, dari adek gue yang paling kecil. Kalau ada gue yang paling kecil hmm. tuh logik, logik banget, mentok gitu, yang kayak ambisius gitu. enak uh, positif sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang gue ingetin dia juga, kayak lu jangan jadi kayak nggak percaya sama Tuhan atau enggak kayak... Pokoknya hidup tuh cuma hitam dan putih gitu. Kalau dia tuh sempat kayak di masa-masa kayak gitu, hidup tuh hitam dan putih. Semua tuh pakai logik, Iya, dan kayak semuanya tuh
0: bisa didebatin ya, Soalnya gue inget uh, Waktu kita ngobrol itu ada pemberontakan sih Dari anak yang paling kecil hmm. itu sendiri hmm. Karena mungkin dipikirnya Dia itu seperti invisible kan di rumah hmm. Bukan invisible di rumah Tapi gimana jelasin ya Kayak invisible secara opini yeah, gitu, yeah. Karena terlihat kan yang paling kecil hmm. Yang pikir, oh dia mungkin Agak-agak uh, idiot dan <laughs> belum bisa mengerti Apapun yang kita ngobrolin Tapi itu secara alam sadar si anak yang paling bungsu ini juga observe mm -hmm. titik sampai plus dia juga dapat pressure di mana dia diatur mm -hmm. entah itu oleh orang tuanya atau uh, saudaranya at one point jadi meledaknya seperti itu mm -hmm. jadi anjing lu ribut di sini sama gua kayak gitu. Soalnya <laughs> yeah, gua momen-momen yeah, yeah. gua gua jadi adelu juga yeah, gitu yeah, kayak yeah, yeah. karena mungkin tuh titik di mana uh, Anak itu sudah merasakan mencicipi sebuah kebebasan dalam memilih gitu ya hmm. Dan juga beropini Jadi akhirnya kayak punya pistol spesial yeah, yeah, Untuk menembakin yeah. semua orang Iya yeah, betul betul betul. <laughs> betul 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 yang lo bilang tuh gak ada yang salah benar-benar Nah gue penasaran ini nih Peran di keluarga sih hmm. Karena uh, di mata gue tuh saat ada suatu masalah yang besar hmm. Biasanya itu kan yang keimbas duluan siapa? Anak pertama dong. Betul. Nah, saat lu menjadi anak pertama gitu ya. Hmm. Uh, dan lu sekarang udah punya keluarga lu sendiri. Hmm. Uh, mungkin ke depannya lu kalau udah ada kesempatan ya. Mungkin ingin mempunyai keturunan sendiri gitu. Hmm. Nah, dari yang lu lewatin dari hal-hal yang kompleks uh, dulu itu ya. Lu belajar apa sih tentang peran. Anak pertama, anak kedua, anak bungsu di suatu keluarga gitu Apa yang lu pahami dan pelajari dan Nantinya saat misalnya Lu punya anak Apa juga yang mau lu ajarkan ke mereka gitu lo, Baik dan buruknya ya Gitu pengalaman lu
1: Ini semua tapi tergantung cara didik orang tua lah ya culture di keluarga masing-masing ya Sedangkan kalau culture di keluarga yeah. gua Emang dari gua kecil tuh Orang tua gua tuh selalu nekenin uh, Kamu jadi kakak yang paling besar nanti adik-adik kamu jangan sampai susah uh, nanti hmm. kalau misalnya adik kamu lagi susah duit kamu harus kasih ya bukan pinjemin nggak boleh ada utang diantara kalian jadi kalau kamu yang modalin oh. kamu yang profit gitu jadi gue tuh dari kecil secara nggak langsung memang dimasukinnya kamu nih si anak yang paling tua yang carry adik-adik adik kamu gitu ngerti gak jadi emang gue diomongin dari dulu kayak gitu kayak kalau dede nggak punya duit jangan nggak boleh kasih pinjam ya kasih gitu Jangan minta balik yang hal-hal yang kayak gitu Yang sekarang gue pikir tuh nggak benar juga sih Kayak jadinya tuh tanpa gue sadar Itu yang membentuk gue sampai sekarang kan Kayak berasanya tuh Jadinya semua harus baik Under gue gitu Lu harus yang tanggung jawab, lu harus yang ngurusin Itu jadinya pressure sendiri Dan gue jadi kayak nggak bisa nikmatin hidup gitu Kayak hmm. ngapain dikit Ingat oh iya adek gue belum dibagi Ngapain dikit oh iya adek gue juga harus ngerasain gitu Dan itu kebawa terus gitu hmm. Tapi kalau peranan yang ya maksudnya yang gue pelajari sama adik-adik gue ya anak kedua anak ketiga gue ngerasa ya setiap anak posisinya mereka tuh mereka ada prosesnya masing-masing lah gitu kayak gue menyadari di satu titik ya uh, mereka tuh berproses masing-masing tapi hmm. semua rasanya itu kan uh, udah gue rasakan duluan gitu selama ini tuh gue worry banget kayak berusaha mau ngejagain mereka yang yang lo suka komen kayak Pasti, apa sih gitu Yang kayak, karena gue ya yeah, yang waktu itu gue yeah. komentarnya
0: ini Kayak gue berasa, kadang-kadang tuh jadi anak pertama itu Uh, lu masih tahu batasnya juga di mana Ade lo tuh juga seseorang manusia gitu iya, Lalu, iya. Ade lo tuh bukan namanya Ade jadi Ade enggak <laughs> di hidup dia juga nggak jadi Ade kan di hidup dia juga dia memutuskan sesuatu dan yang yang di mana lu nggak perlu ikut campur terus terusan gitu. iya. kalau dari waktu lu gitu, anak paling kecil ya iya, iya.
1: waktu abis gua ngobrol sama iya. lu memang gua jadi lebih oh Ade gua mungkin mikir kayak gini juga gitu Mm -hmm. Jadi gue udah pikiran kayak ngajogain mereka, usaha banget lah pokoknya gue jagain gak usah deal sama hal-hal yang berat. Atau yang sedih atau yang gak enak yang kayak gue udah ngalamin kan. Tapi gue sadar maksudnya gue bukan Tuhan gitu. Dan emang mm -hmm. prosesnya masing-masing orang kan berjalan. Cara mereka ngolahnya mm -hmm. juga unik lah ya. nggak sama kayak cara gue. Jadi gue belajar mm -hmm. tuh ya kayak akhirnya ya gue nggak maksain lagi. Uh, gak sok-sok ngejagain yang... apa sih yang gue pikir benar gitu kayak dulu. Iya. Yeah.
0: Hmm. Berarti nanti kalau misalnya lu punya anak, apa sih yang ingin lu tanamkan gitu ke mereka?
1: Kalau gua tapi gue selalu percaya the value of ini sih, uh, unity in family. Maksudnya meskipun kita aduh bacot gitu ya, atau enggak kita beda pendapat, tapi gue tuh tetap percaya hubungan kakak adik jangan sampai rusak. Karena gue tuh even sampai sekarang pun gue tuh berusaha banget kayak. Sa uh, gimana caranya supaya ini kondusif saling sayang, saling appreciate, saling acknowledge gitu loh masing-masing yang mungkin gue mau ngajarnya harus lebih peka kali ya kayak lo sadar nih kira-kira surrounding lo nih kalau ngomong gini perasaannya gimana ya gitu atau enggak lo
0: lebih berempati ya, ya lebih
1: gitu berempati gue ya. gua, gua tetap percaya empati itu nggak boleh hilang sih dalam diri setiap orang
0: karena itu juga yang bikin lo survive yeah. sampai detik ini sih ya yeah. Nantikan episode terakhir di segmen Seminggu Bersama Amanda Bernis di mana kita akan ngobrolin topik mengenai Empati dan pentingnya mempunyai conscious mind sebelum kita memberikan bantuan pada anggota keluarga kita yang membutuhkan.
1: Gue tuh berharap ya semua orang tuh punya conscious mind yang kayak gitu sih sebelum dia asal ngucapin gitu loh. Karena kadang-kadang efeknya tuh di anak yang special case ya, maksudnya yang kayak dari kecil udah ngerasain di homenya gimana gitu. Pasti lebih oversensitive, pasti kata-kata itu jadi kekuatan. Yang kata lu tadi bilang di awal, kekuatan untuk
0: menghancurkan, bawa jadi damai atau benar-benar hancurnya pelan-pelan, gitu. Episode selengkapnya akan rilis di hari Jumat ini ya.